0: ולכאורה זה דבר מוזר מאוד. אחד מהיסודות הבסיסים של היהדות הוא שבן אדם תמיד יכול לעשות תשובה והתשובה מתקבלת. איך אומר הרמב״ם בהלכות תשובה? אין לך דבר עומד בפני התשובה. אבל בפרשת שלח יש יוצא מן הכלל. בואו נזכור את הסיפור. משה רבנו שולח 12 אנשים מרגלים, נשיאים, מנהיגים דגולים, לרגל את הארץ. כדי לראות את הארץ השמיינה היא אם רזה, הבמחנים אם במבצרים, והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ. יש פה תקווה גדולה שהם יחזרו ויעודדו את העם ויכשירו את העם להיכנס לארץ המובטחת להם, ארץ ישראל, נחלת עולם מאלוקי עולם לעם עולם. אבל קטסטרופה. לא רק שהמרגלים לא מעודדים את עם הנצח, להפך. הם מכניסים אותם לדיכאון, יוצרים פניקה, היסטריה, ויבכו העם בלילה ההוא. איך עשו את זה? הם מגיעים ואומרים, יא, yeah, באמת, זו ארץ יפה מאוד, הפירות הן טובות מאוד, אבל אפס. באנגלית אומרים, בוט, יש האפס, אבל. איך אומרים? אפס, כי אז העם היושב בארץ. הערים בצורות, גדולות מאוד, ילידי הענק ראינו שם. לא נוכל לעלות אל העם כי חזק הוא ממנו. פשוט אי אפשר. הארץ אשר עברנו לטור אותה ארץ אוכלת יושביה היא. ונהי בעינינו כחגבים וכן היינו בעיניהם. ומה קורה? ותישא כל העדה, ויתנו את קולם, ויבכו העם בלילה ההוא. לו לא מתנו בארץ מצרים. הלוואי שהיינו מתים במצרים. למה השם הביא אותנו על ארץ הזאת לנפול בחרב, נשינו וטפינו יהיו לו ואז, הלא טוב לנו שוב מצרים. מה קורה? הקדוש ברוך מדבר למוישה, ואומר, עד מתי ינצוני העם עד אנא לא יאמינו בי בכל האותות אשר עשיתי בקרבם. זהו, נגמר העסק. עקנו בדבר, נעשה פה דבר. ואי רישנו, בואו נחסל את העם, כבר אין תקווה. משה רבנו מגיב לאלוקים. מה הוא אומר? ושמעו מצרים, המצרים ישמעו כי אתה העלית את העם הזה ממצרים. אבל מה? לא יכולת להכניס אותם לארץ, ולכן הוצלחת לחסל את כל העם הזה, כי מבלתי יכולת השם להביא את העם הזה לארץ אשר להם, וישחטתם במדבר. כך הם יגידו. הם לא יגידו שרקת אותם בגלל שרצו להיכנס לארץ, בגלל שרצו לחזור למצרים, לא, הם יגידו פשוט אתה אינקמפטנט, אין לך יכולת, אין לאלוקים היכולת, היה יכול להוציאה ממצרים, לא היה יכול להכניסה לארץ כנען, וזהו עשה צ'יק צ'אק הרגם במדבר. זוהי הטענה הראשונה, הבסיסית, של משה רבינו. והוא מבקש רחמים ומתפלל. ובסופו של דבר, ויאמר השם, סלחתי כדברך, אני סולח. אבל, גוזר גזירה, שכל אחד שהיה מבוגר, כל איש, כל זכר שהיה מבוגר, מבין עשרים שנה ומייל, הוא כבר לא ייכנס אל הארץ, הוא ימוס במדבר, הם יישארו שם ארבעים שנה, עד שהדור הזה ימות, ואחר כך הדור השני ייכנס לארץ. מה קורה אחר כך? מספרת התורה. שמשה סיפר את כל זה להעם, ויתאבלו העם מאוד, וישכימו בבוקר, ויעלו על ראש ההר, והם אומרים, הננו, ועלינו על המקום, מה שנאמר השם, כי חתנו. לכאורה הם עשו תשובה. הם הודו על חטאם, כי חטאנו. הם מתחרטים על מה שעשו, והם עכשיו מוכנים ליצור דף חדש בחייהם, הננו ועלינו, מוכנים ללך לארץ ישראל. ויאמר משה לא, כבר מאוחר, לא מזה אתם עוברים את פי ה' והיא לא תצלח, אל תעלו כי אין ה' בקרבכם. מה קרה עם תשובה? הרי הקדוש ברוך הוא אומר, סלחתי כדבריך, אני סולח לכם. אתה מחילה. וזו לא הייתה סתם תשובה מן השפה לחוץ, היהודים באמת התחרטו. ולכן רצו לעלות בבוקר של אחר כך, והתאבלו העם. מאוד, היו באבילות במה שקרה. למה לא הילה תשובה? בכל שאר חטאי התורה יש תשובה והתשובה ממלקת, התשובה מכפרת, התשובה מטהרת את החטא ומתחילים מחדש. והרי פה הייתה מחילה, סלחתי כדבריך. אז למה הקדוש ברוך הוא לא כיפר לעם ואומר בסדר, הם עשו תשובה, אנחנו כן נכנסים לארץ. לא צריכים להמתין 40 שנה, ללכת במדבר 40 שנה. לא צריכים להמית את כל הדור ההוא, שכולם יכנסו לארץ ישראל. יש עוד תמיהה גדולה. תשארו לעצמכם, אימא נכנסת לכעס גדול. היא בקצב, משהו הילדים עשו ממש, אבן לא יכופק. והיא אומרת לה, אני מחסל אתכם, אני הורג את כולכם. ופתאום ידיד המשפחה עומדת לאמא, אני מבין אותך, אבל מה יגידו השכנים? יראו כל היד... ה... הילדים שלך מתים פה, מה יגידו השכנים עליך? <צח> האמא אומרת, you know, you're right, אתה צודק, <laughs> אני כבר לא הרג אותם. <laughs> משהו מוזר, כן? Eh? לא מדברים לי על כך, אומרים לי, אימא, זה הילדים. משה רבינו היה צריך להגיד לאלוקים, אתה מכלה את כולם, אתה מחסל את כולם, זה העם שלך, זה הילדים שלך, אתה אוהב אותם. בנים אתם להשם אלוקיך, בני בכורי ישראל. זה מה שעשה בחטא העגל. גם בחטא העגל, אחרי שיצרו עגל, הוא אמר, הרף ממני ואשמידם. והיו <עוד> אומרים משה, למה השם יחירה עבך בעמך אשר יוצאתיך מארץ מצרים בכוח גדול וביד חזקה? אחר כך דיבר על מה שהמצרים יגידו, אבל הדבר הראשון זה עמך, עמך ונחלתך. גם היה פה, היה צריך להגיד לאלוקים, אני מבין, הם חטאו, יש להם בעיות באמונה, יש להם חסר ביטחון, יש להם אי אמון עצמי, המרגלים הזה שיגעו אותם, הכניסו אותם לפאניקה והיסטריה. כל האומה ככה נשברה, אני מבין, אבל הן בניך, זה העם שלך. הוא לא אומר את זה, לא מזכיר מילה על זה. מה אומר מרשה המצרים, מה יגידו השכנים? המצרים יגידו מבלתי יכולת השם להביא את העם הזה אל הארץ אשר נשבר להם, וישחטם במדבר. בסוף הוא מוסיף, סלח נא לעון העם הזה גודל חסדה וחשנה, סעת לעם הזה ממצרים ועד הנה. אבל התנה הבסיסית והעקרית, כולם יגידו, השכנים יגידו, שאלוקים לא יודע, אין לו הכוח, אין לו עוצמה, אין לו הפוטנציאל להכניס אותם לארץ. טענה מוזרה, אם אתה רוצה לשכנע אלוקים, לא להרוג את העם היהודי. במשך הדורות נתחבטו מפרשי המקרא לדורותיהם להסביר את הסיפור המוזר והקשה והנבוך הזה. אני אגיד לך בפניכם רעיון שביטא הרבי מלובביץ' בהתוודות שבת פרשת שלח תשל"ד. זה השנה בוודאי, הייתה השנה של מלחמת יום הכיפורים. שנת 1934. באמת הסתכלתי אתמול בערב בספר החסידי שפת אמת על פרשת שלח וראיתי שאחת מהנקודות הוא גם מזכיר שמה. בקיצור נמרץ היה קשה, קשה לי להבין, אבל אחרי שקראתי את השיחה של הרבי מלובביץ' כבר הבנתי דברי השפת אמת בבהירות יותר. והנקודה היא ככה. המרגלים לא שיקרו, המרגלים לא הגזימו, המרגלים לא יצרו דרמות שלא היו ולא נבראו, לא דובים ולא יער. המרגלים דיברו לפי האמת מה שהם ראו והם חוו. ונהי בעינינו כחגבים וכן היינו בעיניהם. זה היה בשבילם אמת. הם לא יצרו סיפור מהשרוול. שלא היה ולא נברא. הם אמרו, בנו אל הארץ אשר שלחתנו, וגם ילידי הענק ראינו שם, ראינו שם ענקים, ראינו שם ערים בצורות גדולות בשמיים, ראינו שאז העם מדבר על עם שונא, פקיף וחזק וקשוח. עמלק יושב בארץ הנגב, זה היה מת. החיטי, היבוסי, האמורי, יושב בהר, הכנעני יושב על הים ועל יד הירדן. זה היה אותנטי, זה היה כנא. זה ארץ אוכלת יושבי ההיא. זה ארץ שתאכל אותנו חיים. אנחנו לא נסירות שם. כל העם אשר ראינו אנשי מידות, אנשים גדולים, חזקים, אין תקווה. ראינו את הנפילים, בני ענק מן הנפילים, לכן היא, אנחנו מסתכלים על עצמנו ככה אנחנו חגבים. חגב יתקוף את כיל. חגב וחגב ייכנס למלחמה נגד אריה. זה צחוק, זה ליצנות, אי אפשר. וזו הייתה הנקודה. האם הם היו צודקים, או הם לא היו צודקים. אומר בעל השפת האמת, הם היו צודקים. מבחינה טבעית, לא היה באפשרותם להיכנס ולכבוש את הארץ. זה היה ממש כבשה אחת בין שבעים זאבים, בין שבעים עריות. באמת, אי אפשר. הם היו צודקים. לכן כל האומה, כל העם, נכנס לפניקה והיסטריה. נשינו וטפינו יהיו לבס. אנחנו יחסלו את כולנו בחרב. בואו נחזור למצרים להיות עבדים, נשרוד כמו עבדים. לא מצליחים ללכת למלחמה, ואף יהודי לא ישרוד פה. וכל הנשים והטף, או שישחטו או שיהיו לבז. ולטענה חזקה. האם הם היו צודקים או לא צודקים? ככה אומר בעל הספת אמת, וככה אמר הרבי. מבחינתם, מהחוויה, והרגשה שלהם, באמת זה היה חלום. שאי אפשר להתממש. זה היה תקווה לא ריאלית. זה היה תוכנית לא קונקרטית, לא ריאליסטית, לא פרקטית. חלום מתוק יהפך לחלום בלהות. לכאורה <אז> היו צודקים, אבל הנקודה. נכון, הם לא היו יכולים לעשות את זה. הדרך היחידה שהיו יכולים להצליח להגשים חלום גדול זה היה על ידי כוח האמונה. האמונה שהם בניו ועבדיו של הקדוש ברוך הוא, שהוא בורא העולם ומנהיגו. והוא רוצה שהם יכנסו לארץ ישראל. האמונה והביטחון הזה היא היא הדבר היחיד שהיה יכול ליצור את הנסיבות שהם באמת יצליחו. כך זה בחיים. אומרים באנגלית, fear is a self-fulfilling prophecy, פחד, חרדה, היא נבואה. שמגשימה את עצמה. אם אתה מאמין שאתה יכול, אתה צודק. אם אתה מאמין שאתה לא יכול, אתה גם צודק. כי עצם האמונה שאני לא יכול, יוצר את המציאות שאני באמת לא יכול. ועצם האמונה שאני כן יכול, יוצרת את הנסיבות ואת המציאות שאני כן יכול להצליח. ראיתי פעם, יש עיתון פה, נקרא, פסיכולוגיה היום, באנגלית, פסיכולוגי טודי, התפיסו מחקר שפרופסור לפסיכולוגיה מאוניברסיטת הרווארד היוקרתי במסטשוסטס, שמו דוקטור רוזנטול, עשה על סטודנטים ומורים. זה so היה מחקר בירושלים, ככה הם כותבים שם. מחקר מעניין, מחקר בירושלים. וזה היה, okay. um, לקחו תלמידים שרצו ללמוד uh, אימונים, איך לאמן את עצמם מבחינה פיזית להיות athletes וחילקו את הקבוצה לשלושה חלקים. והם אמרו לה Instructors, שלהם, קבוצה ראשונה, is, החוויות שלהם בשנים שעברו וגם כל המבחנים שהם עברו, מראה שהם ככה ממוצעים. ‫הקבוצה השנייה, הבחינות והניסויים ‫בשנים הקודמות מראים ‫שזה משהו מיוחד. ‫יש פה קבוצה, היא פוטנציאל לא רגיל. ‫והקבוצה השלישית ממש נכשלה ‫בכל, ה... בכל הניסויים, בכל המבחנים. ‫באמת, זה הכל היה שקר וכל לא זה. עשו בחינות, ‫לא עשו אימונים, לא עשו ניסויים. ‫סתם היה רנדום, לא... פשוט לא היה, ש... לא היה נכון. ואחרי כמה שבועות בחנו את הצעות, את הצעות, ואתם יכולים לנחש. הקבוצה הראשונה של התלמידים, באמת הביצוע שלהם היה על דרך הרגיל, על דרך המיצוע. הקבוצה השנייה הצטיינה. בנחישות הם עשו דברים נפלאים. והקבוצה השלישית ככה היה פחות מדרך המיצוע, אבל באופן מוגזם. זה פשוט, היום יודעים, שה... הגישה שלי למצב, המצב רוח שלי, צורת ההסתכלות שלי, זה לא סתם דבר יפה או דבר לא יפה, זה לא סתם נוגע למצב רוח, זה נוגע לתוצאות, וזה גם מבחינה מדעית, בתורת הקוונטים, בפיזיקה, זה דבר בסיסי מאוד. יש ביטוי באנגלית, what you see is what you get. כן? מה שאתה רואה זה מה שאתה מקבל. אבל היום בפיזיקה יודעים שזה ממש ממש באמת. מה שאני רואה יוצר המציאות. אני לא רק מגיב למציאות, צורת ההסתכלות שלי, צורת הראייה שלי, המצב שלי, איך אני מסתכל על דבר ואיך אני מסתכל על עצמי, היא יש לה כוח ועוצמה גדולים לקבוע עובדות בשטח. אתה תגיד, נהנה סתם פנטזיות, אבל בפיזיקה מודרנית רואים עד כמה שהמסתכל, זה אבזור, וזה שמסתכל, פשוט קובע כללים בשטח ויוצר שינויים בשטח. אין דבר כזה שיש פירוד אבסולוטי, אבסולוטי, בין המציאות שאני מסתכל עליה, וזה שמסתכל עליה. צורת ההסתכלות משנה את המציאות. זו כבר מציאות אחרת. התלמיד, או האישה, או האיש, או הילד, מסתכל על עצמו בצורה מסוימת, אז המציאות נכנעת להראייה הזו, היא כבר משתנית, וגם להפך. איך אמר הצמח צדק? חשוב טוב ויהיה טוב, עצם החשיבה בצורה מסוימת משנה עובדות בשטח. וכן גם בענייננו. אם אני מסתכל על מצב, אני מתמלא פחד וחרדה וחלחלה ומתח ודאגה ולחץ אז אני באמת לא מסוגל לכבוש את הדבר הזה אני לא מסוגל להצליח פה אני שיתקתי את עצמי אם אני מאמין שאני כן יכול אז באמת, באמת אני יכול פה, המנגלים מסתכלים על המצב אם הולכים על פי טבע, אם מסתכלים על העובדות בשטח, המנגלים אומרים, לא נוכל לעלות, חזק הוא זה פשוט לא אפשרי. מהחוויה, מההסתכלות שלנו, לא אפשרי. ומה? לפי צורת ההסתכלות, לפי המשקפיים שלהם, הם באמת צודקים ב-100%. אלא מאי? בזכות האמונה. שהם מאמינים שהקדוש ברוך הוא לא מוגדר בטבע, והוא זה שברא את הטבע ויצר את הטבע, והוא זה שאמר להם, חבר'ה, אחריי נכנסים, כובשים את הארץ. זה ארץ שלכם, שמובטחת לכם מברית בין הבשרים, נחלת עולם לעם עולם, מאלוקי עולם. לזרעך אתן את הארץ הזאת, לזרעך נתתי את הארץ הזאת. הביטחון הזה בעלקי עולם היה פותח אותם לריאליות יותר עמוקה, יותר גבוהה, יותר אמיתית, ואז באמת יכולים לכבוש את הארץ. אם אני נהיה את עצמי בתור חגב, אני לא יכול לכבוש, חגב לא יכול ללחום נגד פעילות צודק, תלך הביתה, <laughs> תלך הביתה. אבל אם החגב תופס האמת, אני לא חגב הניסו לו מוצב ארצה וראשו המגיע השמיימה, אם אני רואה את התדמית שלי ממצב אחר, אני לא קורבן לנסיבות, אני לא עבד עבדים, אני לא מישהו שהם יתעללו בי, רחבון אם אתה מבין, מי אתה? שלוחו של הקדוש ברוך הוא, שלוחו של אדם כמותו, כפי כמו שגמר אומרת במסכת קידושים. אז אתה מייצג, אתה נציג של האלוקים. אתה רואה ריאליות אחרת. אתה רואה עולם אחר. ומה קורה? העולם באמת זה עולם אחר. ההסתכלות שלי יוצרת עולם אחר. הם נותחים את עצמם, הם נעשים כלים להנהגה. בצורה רחבה יותר, עם אופקים הרבה יותר רחבים, אז הם יכולים להיכנס על הארץ. אה, עכשיו נבין מה שקורה. היהודים בכו, התאבלו, עשו תשובה. הקדוש ברוך הוא אומר, סלחתי כדבריך. אבל התשובה לא הועילה להכניס אותם לארץ. כי באמת, הספק שלהם, אם יכולים ללך, והדיכאון שלהם, והמרה השחורה שלהם, והשבירה שגרמה להם לחשוב שאנחנו לא יכולים להיכנס, זה באמת עוצר אותם מלהיכנס. זה באמת הייתה מניעה אותנטית. הם כבר לא יכולים להיכנס. זאת אומרת, הם עשו תשובה. תשובה יכולה לכפר על החטא שלי. אבל התשובה לא הייתה ביכולתה לשנות את, לשנות את המציאות שבאמת על פי דרך הטבע הם לא היו יכולים להיכנס. באמת היו נופלים שם במלחמה. ודאי הם התאבלו, ודאי הם אמנו חתנו, ודאי רצו לעלות. אבל המציאות האתנטית הייתה שהם לא היו מסוגלים להצליח. בגישה שלהם, בצורת ההסתכלות שלהם, היו משותקים. היו אנוסים, היו כבולים בשלשלאות, וזה באמת היה גורם להפסד המלחמה חלילה. לכן אומר הקדוש ברוך הוא למוישה, מה התועלת? פשוט להכניסם לארץ שהם ימותו בשפיכות דם ובחרב על רציחות, והנשים והילדים יהיו לבז, מה התועלת? הם גמרו את השליחות שלהם בעולם הזה. בוא נעלה אותם לעולם העליון וימשיכו לחיות במתיקות, בשלווה, בנועם. לכן משה רבינו משתמש במילה וישחטם במדבר. מה זה שחיטה? מילה נדירה. ויהרגם במדבר. מה זה וישחטם במדבר? מה זה שחיטה? אנחנו לא מאמינים לבציחת חיות, חיות ובהמות. צער בא לחיים זה איסור מן התורה. שחיטה יוצרת אפשריות שהבלחה יתעלה למאכל אדם. הגמרא אומרת בחולין דף ל', אין ושחט אלא ומשך. ושחט פירוש של מושכים, מזה לומדים הלכות שחיטה שצריכים למשוך רצון ושוב את הסכין, אבל גם ברוחניות, שחיטה מושכת ומעלה את הבהמה. שזה יהיה חלק מהאדם, והאדם מתעלה לאלוקים, ואז כל העולם, וגם הבהמה, והחיה, והאוב, והדגים, וכל המאכלים, הצמחים, והפירות, והירקות, כולם מתעלים באחדות האוניברסלית, האחדות האלוקית, שמאחדת את כל הבריאה, וזה רק האדם יכול לעשות כשהוא אוכל או היא אוכלת את המאכלים האלה. וישחתם במדבר פירוש, כבר אין להם מה לעשות בהם, בה. גמרו את השליחות פה. לארץ הם לא יכולים להיכנס, כי זה היה שם מלחמה וכובת מידה. במדבר הם לא יכולים, במדבר אין להם מה תפקיד עכשיו. אז וישחטתם במדבר, בואו נעלה אותם לעולם העליון, ושם יהיה מתיקות רוחנית, ושם יהיו לאריכות ימים לחיי נצח בגן עדן. אומר משה רבנו, יש בעיה אחת. זה יגרום להדר האמונה אצל המצרים ושאר אומות העולם שיגידו מבלתי יכולת השם ולכן וישחתן במדבר. אומר הקדוש ברוך הוא, אז יישארו במדבר ארבעים שנה, אבל איך הם נשארו במדבר ארבעים שנה? כמו בגן עדן. הם חיו בארץ, אבל באופן שמימי כמו בשמיים, בענני הכבוד, עם מן שירד מן השמיים, בעינה של מרים, עם משה וערב, באמת הם היו ארבעים שנה על הארץ, אבל זה כאילו היו בגן עדן, בשמיים. זה כאילו נתקיים. וזה נכון בחיי כל אחד ואחד מאיתנו. לכל אחד יש השטח בחייו, בחיי, שאני צריך לכבוש, ולהפכו לארץ זבת חלב ודבש. ואני מסתכל על הנסיבות, מה שקורה בתוך עצמי, בסביבה שלי, ואני מתמלא פחד וחרדה. אני לא יכול, אני לא מסוגל. אני מתמלא ייאוש ודיכאון ואכזבה ומרירות ושלילה ושנאה וקנאה וכל מיני הרגשים שאני לא יכול ואני לא מסוגל. על זה אומרת לנו התורה. אם אתה מאמין שאתה לא יכול, אתה לא יכול. אבל אם אתה מאמין שאתה יכול, אתה מבין שהקדוש ברוך הוא שלח אותך למקום הזה, לכבוש את המקום הזה ולהפכו למקום של קדושה וטוב, אז אתה יכול ובגדול.